0: Hallo, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Vandaag hebben we een koppel te gast, zowel persoonlijk als privé zijn ze een koppel. En dat is Ann en Thomas van Justified. Het zijn buren, ze wonen hier vlakbij het Connectiehuis Ruilok in Locristi, En ze vertellen over hun drie kantelmomenten en dat gaat onder andere over wat is de kracht van samen als koppel te ondernemen. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen en ook om deze podcast tot bij andere mensen te krijgen. Veel kijk- of luisterplezier. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie en via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantomomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus. één met jezelf. Twee, buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers. En drie, binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu slash deel jouw uitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie podcast. Dag Anne en Thomas. Hallo. Met. Van harte welkom in de Connectie Podcast.
1: Dank je wel. Hoe Dankjewel. gaat het? Goed. Heel goed. Ja.
0: Ja. Heel blij met de invitatie. Ja. Graag gedaan. Heel blij en, uh, dat jullie hier zijn. En ook de eerste keer dat ik buren hier op de sofa heb. Hè. Hier uit Zaffelaar in het Connectiehuis. Hier. Dus, uh, ja. Van harte welkom. Um, voor de mensen die jullie niet kennen, wie zijn Anne en Thomas?
1: Um, ja, misschien al om te beginnen. We zijn een koppel. Uh, ondertussen al bijna 20 jaar, dus dat, dat begint te tellen. Uh, en we zijn vijf jaar geleden samen uh, een onderneming gestart. Uh, waarbij dan heel veel mensen wel zo de vraag gesteld hebben: waar beginnen jullie aan? Zien jullie dat zitten? Wij zagen daar precies rooskleuriger in de, dan dat de omgeving dat heet. Maar uh, ja, ondertussen hebben we toch bewezen dat 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 goed gaat. Dus uh, nee, en voor de rest, onlangs voor de eerste keer mama en papa geworden. Proficiat. Ja, dank u, dank u. Ook een uh, een speciaal moment. Dus uh, ja, nu is dat een beetje herontdekken. Maar uh, ja, fijn hè. Dus uh, een heel nieuw leven nu ondertussen. Dus uh, ja, en ik denk voor de rest, ik weet niet of ik nog iets vergeten ben. Ik denk dat
2: ik weinig kan toevoegen. (laughs) Maar wat de Anne wel zegt, doordat we twintig jaar samen zijn, geloof ik ook wel dat we elkaar gevormd hebben. Wat ook wel zorgt dat we complementair zijn en waarschijnlijk gaan we er zelfs dieper op in, maar dat we wel ook in de business andere prioriteiten leggen en andere focussen hebben. En dat dat wel werkt gewoon.
1: Je je weet van elkaar wel wie doet wat of hoe hoe denken we Hmm. erover, dat je weinig op dat vlak nog moet afstemmen of zo. En dat is wel handig. Dat je vaak zonder veel woorden al direct weet van oké, zo, zo of zo. Dus ja... Dat heeft zijn voordelen.
0: Ja, absoluut. Zowel business als privékoppel. Super interessant om straks nog wat dieper op in te gaan. Hoe zouden jullie zelf zelf omschrijven qua persoonlijkheid? Thomas?
2: Ja, als we de test doen, ben ik iemand heel rood. Maar ik denk wel heel gedreven ook. In alles wat we doen, proberen we wel het onderste uit de kant te halen. En ik denk wel dat dat ook mij typeert, zeker voordat we eigenlijk. uh, ouder werden, um, was echt alles gefocust op de business. Ja. Um, en nu begin ik precies wel iets weker te worden.
1: <lacht> Mag je we dat ook mogen maken. Ja. <lacht> um, ja, als je de vraag aan mij stelt, ga, ik vind dat wel een heel moeilijke vraag. Ik denk, als ik dan eerst inpik op wat Thomas zegt, Thomas zegt, hey, ik ben meer rood. Ik ben dan echt wel helemaal het tegenovergesteld. Dus ik ben dan meer zo de geel-groene kant van... Uh, van de roos, om het zo te zeggen. Um, maar qua persoonlijkheid denk ik ja, ik, ik ben meer zo'n een, een gevoelspersoon, denk ik. Waar, waar Thomas dan meer zo ja, heel strategisch denkt, denk ik dan meer zo in het, het kaderen rond. En, en um, ga ik misschien zo iets meer op mijn buikgevoel afgaan? En um, ja, zo alles van de van positieve kant bekijken of zo. Ja, ik denk dat dat uh, mij wel omschrijft. Een gevoelsmens.
0: Mooi. En ja. wat vinden jullie, jullie van elkaars uh, qua belangrijkste of grootste of ja, belangrijkste eigenschap? En zegt van dat is echt de meerwaarde van, van mijn partner aan richting Thomas.
1: Um, ja, sowieso zijn gedrevenheid en, en er altijd voor gaan en heel goed zijn ook in structuur brengen en chaos en zo. Altijd wel de visie voor ogen houden. Altijd wel weten waar we we naartoe aan het gaan zijn. Heel goed de overview bewaren. Ja, zo echt een beetje de touwtjes in handen blijven houden. Ook als als, als dan ergens wat misloopt of zo. Voor mij voelt dat zo'n beetje aan als als de veilige haven of zo. Ik weet altijd van, er staat een rots naast mij en dat komt altijd wel goed. En ja, dat dat geeft voor mij ook al heel veel gemoedsrust. En ja... Zo, echt al die...
2: Uh... Amai, heel veel dank. Alsjeblieft, ja, alsjeblieft. <laughs> nee, bij mij is dat... Ik denk, Anne heeft um, heel veel empathische skills. Dus eigenlijk, Anne kan dat al dikwijls van ver voelen aankomen als er in team iets leeft of als er iets, iets borrelt. En het is dikwijls dat Anne dan ook wel... Ja, dat, dat, dat ze gelijk heeft. Um, ze kan dat echt al heel <laughs> snel aanvoelen. Ja. Mooi. Kijk, ja. voilà. Bij
0: deze complimenten aan elkaar. Ja,
1: leuk. Dank je.
0: <laughs> All right. Uh, net mama en papa geworden. Ja. Het bedrijfskindje is vijf jaar geleden al gekomen. Ja. Hè? Dat, is, uh, dat hebben jullie Justified genoemd. Ja. Uh, wie of wat is Justified?
1: Die vraag ga ik aan u laten. Dank oh, u. <laughs>
2: um, ja, we zijn ondertussen een um, Legal Tech Scale-up uh, scale um, uit Gent. Uh, we hebben een invorderingsplatform, Dat is misschien een beetje onerbiedige naam, maar eigenlijk een platform gebouwd um, dat boven deurwaarders, advocaten en inkassokantoren zweeft. En we zitten wel in een zekere nichemarkt, waarbij we voor grote partijen um, die heel wat onbetaalde vorderingen hebben, verdelen wij ze naar deurwaarders, advocaten en inkassokantoren en zorgen dat die partijen alles in real time kunnen opvolgen. We proberen ze in de grootste mate te ontzorgen. Dat is eigenlijk in een notendopje wat we proberen te doen. Wat er op vandaag, ja, en wat, ja, wat dat we doen, maar waar, dat we, eh, waar dat we zagen dat er nog een nood aan was, omdat eigenlijk voor ja, partijen met grote contentieus aan onbetaalde vorderingen was het moeilijk om overzicht te bewaren om die partners op te volgen. En vandaar hebben we eigenlijk eh, in dat gat gesprongen. Mm-hmm. En hoe, hoe zijn jullie daarbij gekomen?
0: Ik veronderstel dat dat niet plots wakker worden is en zeggen we gaan, we gaan dat doen. Hè? Hoe zijn jullie
2: daarin gerold? Ja, ik heb zelf een achtergrond als uh, kandidaat deurwaarder. En het is denk ik vanuit die insteek dat dat wel gekomen is. De software die toen op de markt was en die vandaag nog altijd op de markt is, is echt gefocust op deurwaarders en op schuldenaren. Maar de schuldeisers blijven wel redelijk in de kou staan. De partijen waar we toen ook voor werkten, de grote partijen, die zaten een beetje op hun honger, ook naar data die ze konden zien. En daarin hebben we altijd geprobeerd om daar een oplossing voor te bouwen. En zo beginnen spelen met een idee van... Ja, of, of ook aangereikt aan die softwarepartij. van ja, Kunnen we niet samen iets doen? Of kan ik u daarin helpen? Maar eigenlijk ja, stonden ze daar niet voor open. Omdat in de deurwaarderij was er daar niet echt een nood aan. En toen hebben we gezegd, laten we het zelf doen.
1: Ja. Eigenlijk een beetje... Ja, ik denk... Als je naar mij kijkt... Van ben je daar dan samen in gerold? Ik denk, mijn achtergrond is dan meer zo vanuit marketing en, en business consultancy, um, waarbij dat mijn blik dan vooral is naar de opdrachtgevers in feite. Um, en ja, toen, dat je, toen dat Thomas nog kandidatuurwaarder was, heb ik ook zo, soms met grote ogen wel gekeken: van ja, dat, dat is zo'n een, een, een hele andere wereld: um, een wereld die op zich best wel ver afstaan van de de marketingwereld, waar ik dan meer uh, uitkom. En waar we doorheen de tijd ook wel heel vaak naar elkaar gekeken hebben en zowel dachten van ja, eigenlijk als je die twee nieuws wat meer zou samenvoegen, zou we er wel een een veel mooier iets kunnen aanbieden. Als als er ook wat meer aandacht zou zijn misschien voor de noden van de schuldeisers en... en, en, Als we die twee visies nu een keer samenbrengen, dan komen we misschien wel echt wel tot een mooi resultaat. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat er een beetje gebeurd is. We hebben uiteindelijk wel heel veel verschillende ideeën gehad. Omdat het het idee om samen te ondernemen is ontstaan voor het idee van dat willen we doen. Dus we hebben heel veel verschillende pistes wat bewandeld en bekeken van van wat zouden we samen nu nu graag willen gaan uh, ondernemen. Maar dan zijn we vrij snel wel uitgekomen van... Ja, dat daar nog heel veel potentieel zat. En, en dat dat zowel vanuit Thomas zijn expertise, maar ook vanuit zijn, mijn insteek dan van hoe kunnen we het attractiever en commerciëler maken. Misschien is dat dan... Um...
2: Misschien om daarop in te pikken, als we kijken naar boekhoudpakketten, die zijn super digitaal tegenwoordig, die zijn ja, 2023 gemaakt. Rappelbeheerssoftware, ja. ook 2023. Maar als je dan... Ja, een onbetaalde vordering hebt die niet geïnd kan worden door het bedrijf zelf, dan moet ze beroep doen op een externe partij. Mm-hmm. Een advocaat een avocaten, een kassel. En dan vallen we precies terug in de jaren negentig. En het is daar dat wij proberen op te lossen, ja. dat we daar ook helemaal digitaal, helemaal mee zijn. En dat we ook 2023 of zelfs 2030 op vandaag al zijn.
0: Mooi. Ja, nee, wanneer... E- e- enerzijds als buitenstaander, als ondernemer, ja, alles wat in kassa en onbetaalde factuur, dat is een beetje een ja, negatieve Klopt. connotatie. Ja. Maar anderzijds, ja, het gaat over de cashflow hè, van uw bedrijf. super Superbelangrijk. Ja. Dus dat is soms, allee, denk ik, hetgeen wat dat wringt, allee, vanuit mijn perceptie dan. Ja. En waar jullie dan een lagere rempel willen voor zijn? Of, of het toegankelijker maken? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
1: daar zijn we... Initieel mee gestart, echt ook wel, vanuit die visie van het gewoon veel duidelijker, transparanter uh, te maken. Hoewel dat we gaandeweg ook wel ontdekten van de meerwaarde die we hebben door dat we die transparantie uh, aanbieden, dat er ook gewoon veel meer uh, data beschikbaar is en veel meer uh, inzicht. En merkten we dat ook grote partijen daar heel veel baat bij hadden uh, om gewoon rapporten te kunnen trekken om... Ganse portefeuille te kunnen gaan beheren. Um, en daar een, 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 ja, veel betere conclusies ook uh, te gaan trekken. Um, dus daar hebben we dan ook al een beetje die shift gemaakt, waar we in het begin vooral dachten van oké, okay, we willen eigenlijk iedereen helpen om, om een goed beeld te hebben van oké, okay, hoe loopt zo'n proces? Waar, Waar zitten we al? Wat gaat er nog gebeuren? Welke betalingen zijn er al binnengekomen? Is er ook wel een beetje een shift geweest? We doen dat nog altijd. Mm-hmm. Um, maar hebben daarnaast nog een meerwaarde gevonden van, oké, okay, maar net die data zorgt ook mm-hmm. wel voor heel veel um, belangrijke inzichten die nu vrij onbelicht zijn gebleven. Mm-hmm. Um, en waar we nu ook wel steeds meer op willen gaan inzetten om, om daar eigenlijk ja, ook wel um, dat ten volle te benutten in feite. Je ziet
2: eigenlijk bij kleine ondernemingen en zelfstandigen is echt een pijn in die aas dat die onbetaalde factuur er dat blijft gewoon liggen. Uh-huh. Um, als je naar grotere bedrijven gaat kijken, zie je echt credit and collection teams die daarop werken, dedicated, uh-huh. um, op die invorderingen. En het is eigenlijk vooral voor die teams dat wij een meerwaarde bieden. Okay. Ja, want wie zijn dan de justified klanten? Maar... Ja, we, we mikken eigenlijk op bedrijven die ja, toch minstens allee, idealiter in de scope zitten, die ja, boven de duizend onbetaalde vorderingen per jaar, okay. um, maar we laten heel klanten toe vanaf dat ze onder, eh, 50 à 100 onbetaalde vorderingen hebben. Dat ze toch een bepaald, bepaalde expertise hebben mm-hmm. in, in vorderen. Ja. All right. Um, jullie twee zijn founders van het bedrijf. Hoe is
0: het bedrijf op vandaag gestructureerd? Wie is, wie is nog allemaal betrokken?
1: Um, we, zijn 16 16, ja. Goed, uh, we zijn op vandaag een team van 16 personen. Ik altijd zelf als ik We zijn dan vandaag een team um, van 16 personen. Waarbij dat we eigenlijk echt wel van in het begin een beetje vastgehouden hebben aan... Um, een soort van ja, horizontale structuur, als ik dat zo mag zeggen. Um, waarbij dat iedereen wel echt zijn expertise heeft. Dus iedereen die we aan boord halen, zijn echt wel gespecialiseerd in, in hun domein. En we zijn altijd op zoek gegaan naar mensen die beter zijn in wat ze doen dan wij dat zelf zijn. Um, echt wel mensen die expertise binnenbrengen. Um, die zelf eigenlijk ook met de dingen aan de slag kunnen gaan. Dat het, dat het echt wel een teamgebeuren is. Want Justified, ja... Wij zijn er wel opgestart, maar Just Fight is wel heel team. Dat is niet Thomas en Anne. Dat is echt wel uh, een team gebeuren. En dat vind ik ook wel heel belangrijk: dat we dat ook echt gaan bewaken. Dat dat echt wel iets is van, van ons allemaal. Um, waarbij dat we. Door door de groei die nemen verandert het natuurlijk ook wel constant. Het is niet zo dat we kunnen zeggen van, dat is nu de structuur en daar houden we aan. We merken dat nu ook, naarmate het team groter wordt, is dat eigenlijk echt nog wel eens allemaal rond de tafel gaan zitten en telkens die puzzel een beetje herleggen. Maar wel telkens met uh, aandacht voor de mensen die er zijn en en hoe dat zich dan verder idealiter evolueert.
2: Want eigenlijk is dat wel een beetje vreemd. We hebben een techbedrijf gestart, maar geen van beide. Heeft een de- developers achtergrond. Okay. Dat is eigenlijk helemaal in het begin ja. hebben we ook um, gezocht achter het juiste team. Wat dat ook eigenlijk al een moeilijke ja. hey, development team wil ik dat zeggen. En daar hebben we twee fantastische IT'ers um, aangetrokken. Die er van het begin bij zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk ja. ze hebben we gestart: niet echt met twee, maar met vier. Dus uh, was dat wel de. E- Eerst was natuurlijk ja, zo een proof of concept bouwen, ja. dan aftoetsen. En vanaf dan zijn zij ook fulltime gesprongen
0: voor mm-hmm. Justified. All right. Fantastisch. Ja. Uh, en dan dan eigenlijk met twee gestart. Twee plus twee is vier. Klopt, hè? Ja. En vandaag met zestien. Serieuze groei op vijf jaar tijd. Hoe hebben jullie dat beleefd? Intens.
1: Doorleefd. Intens, ja. Intens. Ja, ja. Intense. <laughs> ja ik, ik, ik kijk daar wel met een heel positief gevoel mm-hmm. naar, naar terug. Maar het is ook wel... Heftig geweest. Het is echt wel zo op met welke momenten. Manier? Ja, je, jezelf constant wat heruitvinden, denk ik ook wel. Um, je begint met een idee, je springt daarin en je gaat volle vaart vooruit, maar ja, je hebt maar de tijd en de handen die dat je hebt. Dus je moet ook op zoek gaan naar, naar extra mankracht. Um, en dat, ik denk dat dan een heel grote struggle zeker in het begin, is dan een hele grote struggle, omdat, ja, ik ben je jezelf nog volop aan het bewijzen en dan moeten plots mensen vinden die ook al erin geloven en daar mee aan willen bouwen. En dat, is, dat, is echt, dat is echt wel een moeilijkheid geweest. Um, waarbij dat we soms ook wel zo een beetje tegen de grenzen zijn aangelopen. Van, ff, hoe, hoe gaan we dat hier nu in gods aan doen? Want ja,
2: we zijn eigenlijk heel snel tot de conclusie gekomen dat je je bedrijf alleen maar kunt doen groeien met een goed team. Dus je dat moet echt mensen, kwaliteit in huis halen. Ja. En dat is in het begin wel een moeilijkheid. Met de twee IT'ers hadden we direct... Ja. Heel veel geluk. Maar dan zijn we gegroeid naar um, acht personen. Mm-hmm. En dan ja, was er één iemand die minder gemotiveerd was. Dat steekt dan de rest van het team aan. Dus eigenlijk hebben we terug schoon schip moeten maken. Terwijl dat je volop aan het groeien zijn. Mm-hmm. Um, Teruggevallen ge- naar vier. Mm-hmm. Dus wij twee en de twee IT's. Ja. Om dan weer terug heel goed na te denken en te zoeken achter de juiste mensen. Maar natuurlijk als start-up dan nog, heb je eigenlijk geen geloofwaardigheid. Mm-hmm. En dan is het heel moeilijk om juist die witte raven aan te trekken. Waar we nu zien dat het een pak gemakkelijker is en dat we al misschien iets meer gevestigde waarden zijn in de markt, wat dat overdreven is, maar toch we komen al iets meer uh, naar buiten en kunnen we ook wel de goede profielen aantrekken. Maar dat was in het begin wel, denk ik, onze grootste uitdaging.
1: Ja, en ik denk, om daar dan op in te pikken, wat, wat ook wel een beetje een, een frustratie is geweest langs onze zijde dan, is daar, zeker in het, in het start-up verhaal, de start-up, zien, is het heel normaal dat er um, heel veel geld opgehaald wordt. Met dat geld wordt dan direct ja, alle middelen erop ingezet, alle mensen. En, en dat is dan ineens um, een boost tot en met. Dat komt dan ook in de media. Dat wordt... Ey, dat, dat is zo goed aan een type start-up verhaal eruit ziet. Wij hebben er van in het begin eigenlijk heel bewust voor gekozen van dat niet te doen. We zijn echt... Um, ja, we hebben er echt voor gekozen van oké, okay, we willen... Um, de inkomsten die we hebben, daar willen we de groei mee doen. We willen heel bewust nadenken hoe we gaan groeien. We willen heel bewust die strategische stappen nemen. Um, ook heel vaak die vraag aan onszelf gesteld. Van stel dat er hier nu een zaak geld voor onze neus wordt gezet, zouden we het dan anders doen? Eigenlijk niet. We willen we, we echt wel zo stelselmatig die groei nemen. Maar... Dat zorgt er ook wel voor dat, dat je niet in die hype komt van de, de hippe start-ups die hut gaan maken en, en die zoveel geld opgehaald hebben. En, en dat is toch wel iets waar we ook wel tegen, tegenaan zijn moeten boksen: van ja, je doet het op een andere manier, maar daardoor minder opvallend. Um,
0: maar het was wel jullie manier.
1: Maar het was onze manier. En hm, nog cool. altijd heel blij dat we het zo gedaan hebben. Um, maar soms is dat wel frustrerend dat je dan ziet van ja, zoiets dat gehyped wordt, dat, dat, ja, die, die hebben totaal geen moeite om, om mensen te vinden. En, en bij ons was het wel ja, we moeten onszelf nog bewijzen. Op, op een andere manier doen we dat dan. Maar ja, in het begin is dat echt wel een beetje zoeken en er vooral zelf in blijven geloven van... We doen het toch onze manier en we zien wel waar dat we uitkomen. En nu vind ik dat wel iets waar je met heel veel trots naar terugkijkt, maar hij heeft ook wel voor frustraties gezorgd. Dus dat zo, maar dat hoort er dan ook wel weer bij, ja. denk ik. Dan. Ondernemen
0: zonder frustratie, ik weet niet dat dat bestaat. Maar waarschijnlijk, niet, nee, waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk niet, waarschijnlijk niet. Nee.
0: nee. All right. Uh... Bedankt voor deze intro. Het concept van de podcast kennen jullie. Ja. Ik heb gevraagd om uh, een aantal kanto te selecteren, los van elkaar. Hè. Jullie wisten ze niet op voorhand, nee. dat ook wel nee. mooi was. Um, normaal zijn er drie. Als we één gast hebben, nu heb ik gevraagd om elk twee kanto uh, te kiezen. Hoe was dat om te doen?
1: Ik vond dat niet zo moeilijk, eigenlijk. Ik ook niet. Oké. Nee? Okay. nee. nee? <laughs> dat is eigenlijk heel snel dat je zo weet van, ja, dat zijn zo...
2: Er zijn er natuurlijk meer dan twee, maar... We hebben er denk ik twee belangrijke
1: uitgekomen.
2: Ja, ook twee belangrijke.
0: Dus, uh, nee, mooi. Dan gaan we, gaan we erin vliegen. En, ja. uh, Anne, jij mag starten met uh, jouw nee. eerste moment. En dat is een, uh, een opleiding die je hebt gevolgd, die een ja. beetje de ondernemersmicrobe heeft uh, aangewakkerd.
1: Klopt. Dus, ja, uh, klopt. Um, mijn achtergrond: ik heb eigenlijk initieel communicatiewetenschap gestudeerd um, en dan dacht ik van oké, okay, ik heb me bewezen, nu gaan we de markt gaan veroveren. Um, vrij snel ontdekt dat dat eigenlijk helemaal niet zo evident is. Um, zeker met een achtergrond communicatiewetenschap, ja dat is heel breed en ik, ik, oh, ik struggelde er toen ook wel mee van ja wat, wat wil ik daar nu eigenlijk mee gaan doen? Want dat is alles en niets een beetje. Um, ik heb dat heel graag gestudeerd, maar eens dat je daarmee op de arbeidsmarkt komt, vond ik dat wel een beetje een, een moeilijke om zo wat te, te vinden. van Oké, okay, wat ga ik hier nu mee gaan doen? Um, altijd wel in mijn achterhoofd gehouden van, zou ik niet nog um, vleren gaan bijdoen? Um, eerlijkheid zelf, ik moet ik toegeven dat ik toen zo het idee had van, die visa papa's, dat is niet mijn dat, dus ik ga dat niet doen. Um, maar dat is wel blijven hangen. En na twee jaar of zo, denk ik, had ik echt zoiets van... Ha, Wat ik nu doe, het is het niet. Ik ik mis dat nog. Echt zo eens goed nagedacht met Thomas aan tafel gaan zitten. Zou je dat zien zitten, moest ik toch nog een jaar terug uh, achter de schoolbanken kruipen. En uh, dan die klik gemaakt en gezegd van ja, als ik het nu niet doe, ga ik het waarschijnlijk nooit niet doen. Dus oké, kom, we gaan er gewoon voor. Uh, Een jaartje uh, Vlerik, marketingmanagement gaan doen. En daar, ja, is die microbe een beetje beginnen groeien, denk ik. Zo die ondernemersmicroben daar... Ja, mijn, mijn ding wat ingevonden. Um, op dat moment had ik dat niet door, hoor. Op dat moment was dat echt wel zo van... Oh, ik vind deze heel interessant. Ik kwam al met al mijn verhalen thuis, waar als denk ik, een beetje heb aangestoken. Zo van... Ja, ik denk daardoor is dat bij je ook beginnen krievelen van... Oh, zo interessant. Dan hey, daar zou ik er ook wel meer mee willen doen. Um, dus dat is eigenlijk echt de beste beslissing van mijn leven geweest om dat te gaan doen. Um, nadien ja, wel ja, gewoon gaan werken, maar altijd wel gevoeld van... Ik mis iets, er ontbreekt iets. En ik denk, zo stelselmatig is dat meer en meer gaan groeien, is dat blijven hangen. Um, en dus denk ik samen ook steeds meer beginnen kriebelen van... Oh, zouden we daar toch eens niet iets mee moeten doen? Um, maar ja, het, 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 het speciaal is vooral, op dat moment hebben ze dat echt wel niet zo door... Um, maar je ontdekt wel dat daar meer in zit en dat je daar toch wel een soort van passie in gevonden hebt of zo.
0: En heb jij dat gemerkt, aan Anne, in dat jaar? Hoe dat ze daarmee omging
2: of hoe dat ze daar enthousiast van werd? Of... Zeker, zeker. Maar ook in de jaren daarvoor, dat ze dan, want je hebt denk ik drie, vier jaar werkervaring ja. gedaan of, of opgedaan. Ja,
1: het, ja twee, ja. drie jaar, ja.
2: En uh, toen was ze gewoon ongelukkig. En uh, dan zag je wel in, tijdens die opleiding terug, herleven en dan zei, ja, oké, okay, misschien is dat, is dat, het dat wel beslissing. iets. Ja, voilà. <laughs>
1: Ja, dat Zeker. is wel, ja.
0: Dus daar is... Uh, wat, heb, wat is van jou, van die opleiding, het meest bijgebleven, los van het inhoudelijke? Hè? Zo van, als je even kijkt naar de ondernemersmicroben of alles wat met ondernemerschap te maken heeft, wat heb je daar het meest van meegepikt?
1: Oh, ik denk meer zo het... het uh, ja, wat het grote verschil is met, met universiteit toen is je wordt wel direct gedwongen om hands-on... Ja... Uh, yeah, aan de slag te gaan. Het is geleerd in theorie, maar je moet het direct ook omzetten in de praktijk en direct zo die vertaalslag maken van oké, okay, wat, wat ik hier nu geleerd heb, hoe zou dat dan zich uiten specifiek in dat of dat geval? Um, je moet daar ook direct onmiddellijk leren samenwerken met een team, um, ook mensen met verschillende in, ja, achtergronden, verschillende nationaliteiten, wat ik ook wel heel boeiend vond, want uiteindelijk, je staat daar niet bij stil, maar elke nationaliteit heeft toch ook zijn eigen manier van communiceren en van samenwerken, dan ja, moet het daar ook zo wat zien van, oké, okay, hoe, hoe, hoe gaan we dit doen werken? Um, en dat is zoiets dat je, dat je daar dan wel wat ontdekt en, en dat je leuk vindt om te doen. En als ik daar dan op terug ben, ben ik wel blij dat ik eerst nog twee, drie jaar terug ben gaan werken voordat ik verleerlijk ben gaan doen, omdat je veel bewuster omgaat met de info die je krijgt. Je kunt zo al direct een beetje de vertaalslag maken van ah, dat had ik toen misschien al ook kunnen doen of zo kunnen doen, je, je neemt de dingen veel bewuster op. Het is niet zo in mijn theorie en oh ja, we gaan hier even die case oplossen, maar het is echt wel zo Ja, direct veel geïnteresseerder zijn, denk ik. Je is
0: minder van moeite, je hebt er zelf ook voor gekozen. Dus, ja,
1: He? ja, het graag doen en, en dan ontdekken dat dat lukt. En, en, en dan ja, ook onmiddellijk denken aan, aan situaties van daarvoor. Van, ah, dan had ik dat misschien ook wel zo of zo kunnen. Ja, zo direct... Die hands-on mentaliteit. En ik denk dat dat ook hetgeen is dat je nodig hebt om te gaan ondernemen. zo Niet van... Ja, dat is ook een beetje je buikgevoel volgen. Hè? Want ik denk, als je op de schoolbank zit, je leert theorie en je denkt, oké, okay, we moeten dat dan zo toepassen. En dat, dat is hoe dat in de boekjes staat. Terwijl in de praktijk niks is zoals dat in de boekjes staat. Dus echt wel heel vaak verder gaan op, op, je, op je buikgevoel. En je kunt wat handvaten gebruiken die je dan... Ja, wel in theorie geleerd hebt. Maar uiteindelijk je moet je er wel zelf mee aan de slag gaan. En je moet daar zelf wel creatief mee omspringen. En, en ja, dat is toch nog anders. En ik denk dat dat daar ook wel een beetje is, dat dat inzicht gekomen is van het leren zelf vastpakken. Mm-hmm. Niks komt vanzelf, maar je moet het wel gaan doen. En, ja.
0: en na dat jaar? Wat is er dan gebeurd?
1: Uh, ja, na dat jaar ben ik eigenlijk... Uh, Eerst bij Insights Consulting gaan werken. Um, dat was um, ja, echt wel meer met data aan de slag gaan gaan. Um, heel interessant, maar zo niet echt, denk ik, helemaal 100% mijn ding. Um, dan ben ik gecontacteerd geweest door een marketingbureau. Die zei van ja, we vinden het wel een interessant profiel. Heb je geen zin om, uh, om bij ons te komen? Was ik wel getriggerd, dat heb ik dan ook gedaan. Heel fijn. Um, maar ook daar merkte ik zo van... Ja, het is toch niet, nog niet altijd helemaal wat, wat het dan moet zijn. Ik vond dat ook wel super frustrerend. Want uiteindelijk, als ik dan terugkijk naar de mensen waar ik uh, op de universiteit mee um, op de schoolbank gezeten heb. Ja, die hebben allemaal ondertussen zo een heel traject gevolgd en aan het doorgroeien. En, allee, die, die hadden zo precies al zo van: oké, okay, dit, dit is het, dit wordt het. Terwijl ik wel heel erg ben blijven hangen. Dat gevoel had ik dan van. Elke keer iets nieuws en opnieuw starten. Dus eerst na na het Unief beginnen werken. Dat is dan toch niet. Terug gaan studeren. Dan terug daar. Dat was het dan ook niet. Dan euh, weer van job veranderd. En elke keer zo terug. Op dat moment het gevoel hebben van telkens weer een stapje terug. Allee, en terug, om, allee, terug beginnen, terug beginnen. Ik vond dat heel frustrerend um, om achteraf, maar dat is dan ook weer een inzicht dat je later krijgt, tot besef te komen van dat is eigenlijk zo waardevol geweest. Want je leert op elke werkplek heel veel. En naast de job jobinhoud ook gewoon van hoe gaat dat bedrijf om met... Ja, dingen die leven op de werkvloer, of, of wat zijn zo de zaken die heel goed werken? Wat, wat hoor ik van frustraties, van collega's? En dat ik nu, doordat we dan zelf iets gestart zijn, plots zo besef van... Ey, dat je zoveel bewuster bent van... Ah ja, dat, dat, daar moeten we aandachtig voor zijn, want dat kan beginnen leven. Of dat is zoiets dat ik mij nog herkende, dat dat dan voor frustraties zorgt. Of dat vonden, ze, ey, dat vonden we toen geweldig om... om dus dat je ja heel veel dingen geleerd hebt waar je het toen ook weer niet van door had
0: dus op elke plek heb je iets geleerd heel veel je eigenlijk vandaag kunt gebruiken heel veel ja, voilà,
1: dus. terwijl dat je zelf op dat moment echt wel dacht was zag ik hier eigenlijk zo te blijven trappelen ik ga ja, ja. niet vooruit
0: ja.
1: um, maar dat is dan inzicht dat met de jaren komt zeker voorschrijdend inzicht ja eigenlijk wel ja. eigenlijk wel dus achteraf gezien heel blij met het traject dat ik doorlopen heb ja. maar op de moment zelf ja daar toch wel vaak ja, zo heel, ja, een beetje onzeker ook wel over geweest, denk hmm. ik. Van, oei, wat, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Zo. Hmm. Um, dus ja. Oké. Okay. Het, het is geweest zoals het moest zijn, Absoluut. achteraf gezien. Absoluut.
0: Dus... Een uh, mooie, goede opleiding kan leiden tot een, een ja. soort ondernemersvuur ja. hè, dat aangewakkerd wordt. Ja
1: hadden mij dat vroeger gezegd van, uh, je ja, gaat ooit ondernemer worden. Ik had dus goed gelachen, denk Kijk, ik. Dus, uh, en, dan? en hier zitten we nu. <laughs> de dus, ja.
0: Op de sofa. <laughs> ja. All right, goed. Um, Thomas, jouw eerste kantelmoment um, was in 2016. Ja. En, uh, iets ja. andere context. Hm. Hè? Klopt.
2: En, uh,
0: een ongeval dat heeft geleid tot een, uh, een mooi levensinzicht, als ik het zo mag noemen. Ja. Dus, uh,
2: Eigenlijk wel. Wat is er um, toen gebeurd? Wel, ik werkte als uh, kandidaat Dus misschien kort even. Um, voor voor kandidaat te worden, moet je eerst eigenlijk een uh, opleiding rechten doen. En dan hadden we eigenlijk wel zo die. Ja. Dat doel, hè. gewoon je diploma recht te halen, voilà, daar ging je voor. En dan heb je een stage van twee jaar dat je moet doen als uh, deurwaarder. En dan um, heb je weer een examen, dus je leeft daar naartoe. En dan, op dat moment, in 2016, was ik ondertussen um, vijf jaar kandidaat deurwaarder. En dat wil zeggen, ja, je kunt dus in de plaats van deurwaarder treden ook de baan doen. Uh, acten gaan betekenen, beslag gaan leggen, al die zaken. En ja... Ik deed dat niet zo heel graag, omdat er ook niet echt nog een uitdaging in zat. waarmee ik wil zeggen, ik deed dat al vijf jaar, hetzelfde werk. En de volgende stap was ja, benoeming tot deurwaarder, waar je niet zo heel veel zelf in de hand hebt. En um, ik heb me toen een moto gekocht. En uh, in de winter van 2016 een uh, zwaar moto-accident gehad. Um, in de kliniek gelegen, heel wat gebroken. En um, ja, toen ben ik tot besef gekomen van... ja ja, wil ik dat eigenlijk nog wel doen, die deurwaarderij? En ja, ben, word ik daar gelukkig van? En dan eigenlijk tot de conclusie kom, eigenlijk niet. En door dat mottoongeval ook ingezien dat leven wel eens heel kort kan zijn. En uh, ja, dan ook voor mijn eigen gezicht, leven is gewoon te kort om iets te doen tegen uw goesting. En dan terug uh, naar Anne gekeken <lacht> en gezegd van ja, misschien moet je toch zelf eens iets proberen te doen. Hè? En dan naar heel wat businessen gekeken... Um, dat was niet direct duidelijk dat we dat in de deurwaarderij gingen doen, omdat ik ook wel die sector even achter mij wou laten, maar toch heel snel tot de conclusie gekomen. En dan kom ik weer terug tot wat ik in het begin zei, ja, de deurwaarderij is echt jaren negentig, dachten we van ja, daar is nu nog echt superveel opportuniteit om iets in te veranderen. En voilà. En dan hebben we nagedacht van, wat kunnen we eigenlijk gaan doen? Waar zitten nog de gaten? En dan denk ik dat we er één gevonden hebben waar we we verder uh,
0: uitdiepen. ja, mooi. Um, en we gaan het nooit weten natuurlijk. Maar wat ging er gebeurd
2: zijn zonder dat motorongeval? Ja, dat is een goede vraag, want ik denk... Ik zat wel in een gouden kooi. Ja. Um, ik denk niet dat ik zo snel zou gesprongen zijn, Of überhaupt gesprongen zou zijn. Um, ja, dat kan ik niet echt zeggen. Mm-hmm. Maar dat ongeval heeft, is voor mij wel echt een kantelpunt. Omdat ik toen echt beseft heb van... Ja,
0: dit wil ik niet. Mm-hmm. En uh, mijn eigen overtuiging is altijd van... Het is is jammer dat zoiets moet gebeuren, soms, om tot dat inzicht te komen. Of als de uitdaging is om zonder zoiets tegen te komen, ook tot dat inzicht te komen.
2: Maar ik ben er nog goed vanaf gekomen. Ja, ja, ja. gelukkig, gelukkig,
0: Thomas. Maar zo inderdaad, hoe kunnen we zonder een ingrijpende gebeurtenis toch durven kiezen voor
2: iets wat we echt graag willen?
0: Dat vind ik altijd een
2: mooie... Dat is waar, maar zelfs zelfs na dat ongeval... Het is niet dat ik direct uit die gouden kooi okay. gekropen ben. Dat was een proces. Nee. Ja, ja, en we zijn aan Justify gestart. En dat was dan zo, ik deed dat dan nog na de uur waarbij... Ik werd wel iets vroeger gestopt met werken. Maar dan, ik deed dat nog altijd door een paar dagen in de week om mm. dan ook nog aan eh, Justify te werken. En zo. Ik denk wel dat dat nog een proces van een jaar was, tegen dat ik effectief die deur heb dichtgetrokken. Wat ik eigenlijk achteraf gezien, maar dat is altijd achteraf, had ik dat veel vroeger moeten doen. Dat ik gewoon op dat moment moeten zeggen. Deuren dicht en we starten iets nieuws. Maar er was wel wat twijfel. Ja, dat is zo.
0: Ik weet nog dat ik je toen in die periode ook een keer ontmoet heb, dat je echt zo bij jezelf nog twijfelde van ja, Ja. is dit wel iets voor mij al dan
2: niet? Maar ook omdat je niet weet dat Justified zou slagen. Dat weet je nooit. nooit Maar ik wil zeggen, als je dan in een goede positie zit, wil je dat risico pakken, wil je dat niet. En dat dat is een afweging dat je moet doen. Dus ik ben eigenlijk ook maar gesprongen op het moment... Want we hadden bijvoorbeeld, voordat we Just Fight lanceerden, hadden we onze eerste klant al. Mm-hmm. Um, die hadden we benaderd en die zei, ja, dat is wat ik nodig heb. Als je dat gaat doen, ik ga mee. En dus het is pas eigenlijk vanaf dat die een bal begon te rollen, dat je gezegd hebt oké, okay, nu ga ik ook springen. Mm-hmm. Dus ik had ook wel een beetje zekerheid nodig, wat ik denk, als puur ondernemer, dat je dat niet nodig hebt. Dat je gewoon springt. Mm-hmm. Maar, achteraf gezien, heel blij. Ja, maar je hebt elkaar op dat vlak wel
0: ook ondersteund om de Zeker. sprong te wagen. Ook niet onbelangrijk. Hè? Ja, je... ik,
1: ik vond dat, denk ik, moeilijk, uh, minder moeilijk ja. dan dat Thomas dat ja? vond
2: okay. Dat is wel waar, want ik weet dat, ja. nog, dat jij tegen mij zei. Van, ja, wat is het ergste dat er kan gebeuren? <laughs> ja, dat je terug moet gaan werken, gelijk daarvoor. En dat is eigenlijk waar. Hè? Dat ja, was ook ik... een moment dat ik zei, van, ja, oké, okay. ik ga springen.
1: Hè. Ja, ik vond, dat niet zo... ik vond die sprong maken helemaal niet zo moeilijk. Hm. Voor mezelf dan. Hè? Want ik like, zoiets had van, goh, ja het maar proberen en we zien het allemaal en Dan weten we het ook weer, hè, of, dat, of dat, dat iets is of niet. En ja, inderdaad, ook zo echt vanuit het idee... Ja, en als het niet lukt, dan doen we terug wat we eigenlijk op vandaag doen. Dus zo'n groot verschil is dat niet. En je hebt dan alleen maar extra wijsheid uh, bij. Dus nee, ik wel. denk dat je daar alleen maar bij kunt winnen. Natuurlijk je moet je ook wel de kanttekening maken. Het is ook wel makkelijker om dat te doen als je nog geen verplichtingen daarnaast hebt. Hè. Uiteindelijk hadden we op dat moment ook nog geen gezin. We hadden geen geen lening, dat, dat moest afbetaald worden, dus je zei wel iets vrijer om te zeggen van oh ja, we proberen het en als het niet lukt dan, van, mm-hmm. ja, keren we terug naar het leven dat we vandaag hebben, dus sava mm-hmm. wel. Dus ja, ik, vond dat, ik well. vond dat denk ik ook wel ontspannend. Ik had zo gewoon zin om zo weer eens iets nieuws te doen. Dus, Misschien dus, gewoon het traject dat ik al altijd had van oh ja, kom, ja. <laughs> doe weer het volgende, we zien wel. Maar
2: je dat ook wel een klein beetje anders. Hè? Want dat je zit waar, ja. voor de deurwaarderij. Dat is eigenlijk. Je wilt deurwaarder worden. Sinds je ja. 18 wilde de deurwaarder worden.
1: Daar werkte natuurlijk.
2: Ja, daar wel. hebben we nu al die ja. stappen gedaan, die examens gedaan.
1: Je Jij ging daar eigenlijk mee
2: breken. Hè? Ja, dat, is... voilà, dat vond ik ja. wel moeilijk. Maar achteraf gezien. Volg.
1: Ja, volg ik ook Heel wel.
2: blij, ja.
0: Ja. Nee, wat was zijn. Ja. en we hebben het er net al even over gehad. Wat zijn nog voordelen om samen als koppel te ondernemen? Dat je zei van aan, ja zonder veel woorden begrijpen elkaar, dus het is eigenlijk een efficiënte manier om te communiceren. Wat zijn nog voordelen ik
1: vind dat Er best wel veel voordelen. zijn. Eigenlijk. Ja. ook um, iets heel stom, maar bijvoorbeeld: het is niet zo als, als je s'avonds nog een event hebt of zo. Ja, vaak gaan we daar samen naartoe en nee, ik zeg gewoon een fijne avond. Allee, het is niet zo van, goh, want je zei altijd wel met twee, dus je hebt eigenlijk gewoon een fijne avond. En als, als het event zelf bijvoorbeeld... dan minder leuk is of zo, is het nog altijd wel tof gehad. Um, maar het is ook niet dat er iemand thuis op je zit te wachten die zoiets heeft van, ze zijn nu weer weg. En, ja, je doet het gewoon samen. En, en als het dan is een event is waar we elk apart naartoe gaan, je je het alleen maar aanmoedigen, want het is goed voor de business. Dus je, je, ja, je steunt elkaar daar ook keihard in, omdat dat voor een gemeenschappelijk doel is. Dus ja, en ook het harde werken in het weekend werken. Ik kan me wel voorstellen, moest, moest ik een 9-to-5-job hebben en ik zou dan samen zijn met Thomas die dan ja, dag en nacht bezig is en het weekend bezig is, dat ik daar wel heel gefrustreerd van zou raken, Want ja, zelf zit je daarmee ja een beetje je vrije tijd en ja, je zit daar dan alleen. Terwijl hier was dat eigenlijk onze passie delen en we zaten dan in het weekend en s'avonds te werken, maar samen aan iets en dat verbindt. Maar dat zorgt er ook al voor dat er geen frustratie is, dus, want ja... Je, je doet het samen. Ik denk dat het al een heel groot voordeel is om het met twee te doen. Mm-hmm.
2: Um. We kunnen ook snel beslissingen nemen. Ja. Zijn de, het is heel vaak dat wij de beslissingen nemen onderweg naar huis terug.
1: Ja, kunnen we over spreken. Ja. Ja, we
2: beslissen. En uh, dat we eigenlijk s'avonds er niet echt meer over bezig zijn. Of toch niet de zware onderwerpen over hun business. Ja. Het is eigenlijk allemaal al opgelost tegen dat we thuis zijn. Mm.
0: En wat is de grootste uitdaging? Wat is het moeilijkste om als koppel te ondernemen?
2: Ja, ik ben daar misschien wat radicaal maar ik zie daar eigenlijk geen nadeel in. Ik, ik zie er alleen maar voordeel in. Maar dat, dan kom ik ook weer terug, we kennen elkaar al twintig jaar. Hè? Dus we hebben elkaar, denk ik, ook echt gevormd. En we zijn we samen die weg gedaan naar het ondernemerschap. Dus ik, en jij hebt andere interesses dan ik in de, in de business.
1: Ja. Ik zou zo het enige wat in mij opkomt, om daar dan op te antwoorden, zou ik denken, van ja, om het soms ook eens te kunnen afzetten. Mm-hmm. Maar anderzijds... Ja, je, omdat je dat met zoveel passie doet, vinden dat ook wel gewoon leuk om over te praten of over te filosoferen ofzo, dus ja, dat afzetten is ook niet echt een, een mm-hmm. ding een of zo, ja, 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 geen nood ofzo en Fine. dat gaat ook wel vanzelf, want ik denk dat we ook wel heel snel aan elkaar aanvoelen. wanneer dat zo even is, van nu gaan we mm-hmm. even over iets anders, dan gaat, komt dat ook gelijk wel vanzelf ofzo, dus ja, nee, ik... ik, ik. Ik kan daar ja. eigenlijk ook niet echt iets op zeggen.
0: Geeweldig ja? pleidooi om als koppel te ondernemen. Dus. Ja. <laughs> dus, ja, ja, veel zeker. mensen
1: verklaren ons wel zot. Ja, maar voor maar ons niet, werkt het. Dat, ja? dat maakt niet
0: uit voor de mensen. Dus, uh, daar,
1: ja. Voor ons ja, gaat dat goed.
0: Super. Ja.
1: Maar ik denk ook wel omdat we heel complementair zijn. Net, we zitten wel niet in elkaars vaarwater of zo. We, we vullen elkaar heel goed aan. Dat waar Thomas heel goed is, dat is vaak zo de. Dus eigenlijk we dat dan minder mijn dan dat is en omgekeerd. Dus samen, we zeggen dat wel vaak zo, met twee vormen de perfecte CEO, om het zo te zeggen. Zo, elk apart zal dat minder goed gaan, maar samen lukt dat heel goed. En ik denk dat dat ook wel noodzakelijk is. Ik denk moesten we te veel op elkaar lijken, dat je dan wel meer zou botsen of zo. Terwijl hier is het wel ook om beslissingen te maken. Ieder heeft zowat zijn domein en expertise. Dus het is ook wel heel snel duidelijk als we bijvoorbeeld het Oneens zijn, hoewel dat, dat zelden voorkomt. Maar als we het al oneens zouden zijn, is het ook wel heel snel duidelijk van: oké, okay, maar hier heb, heeft die persoon het, het laatste woord, want mm-hmm. het is meer zijn koté mm-hmm. en omgekeerd. Um, en ik denk ook wel dat, dat, dat je dat wel nodig hebt.
2: Ik denk in het tweede of derde jaar, het zou het tweede jaar geweest zijn van Just Fight, hebben we ook wel um, is iemand gehad die zich ook um, in het managementteam wou uh, inwerken. Mm-hmm. En um, dus het ging eigenlijk met een vesting gaan en we hebben dan um, gedurende zes maanden, um, heeft dat maar geduurd. En dat was iemand die um, ook ja, dus mee aan de kar wou trekken en zo verder. Maar um, dan hebben we ja, getracht om het, om het team te leiden met z'n drieën. Maar die derde persoon dat was echt een energievreter omdat we alles moesten uitleggen. We hadden heel veel woorden, heel veel tijd nodig om een beslissing te maken. Terwijl dat we nu in de auto... Waar dat niet gewend. we ook niet gewend. En, en vergadercultuur. En dan hebben we gezegd, ja, maar dit werkt voor ons niet. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook wel een eye-opener. Dat we zeggen van, ja, met twee... We gaan het gewoon met twee blijven doen. Het
1: ding is dat we elkaar zo goed kennen, dat je heel veel beslissingen... Dat je daar al hetzelfde over denkt. En, en dat is wat Thomas ook al een paar keer elkaar heeft. Omdat we al zo lang samen zijn, hebben we elkaar ook als persoon wel gevormd. Waardoor je ook wel denk ik, dezelfde mindset hebt over heel veel dingen. En dan was dat plots niet meer zo vanzelfsprekend, want plots moest je uh, een idee dat je over iets had wel gaan uit, uitleggen en daar een verklaring voor geven en dat gaan onderbouwen, terwijl dat, dat bij ons niet nodig is. Want ja, dat, dat gaat een beetje vanzelf. En ja, dat, dat hadden we onderschat dat dat zo, ja, zo'n impact zou hebben op...
2: Maar dat gaat ook over stomme dingen, hè, bijvoorbeeld... Um wij zijn fan van Rituals zeep op kantoor. Fan sorry. Rituals zeep. Oké. Okay, ja. okay. Maar dat is, nee, dat is dan een duurder zeep op de bureau en dat moet ik dan moeten gaan uitleggen aan de anderen waarom ja. dat wij dat belangrijk vinden. Terwijl dat die zegt: "Ja, maar pak toch gewoon goedkope zeep." Ja. Dat, is nu, dat zijn belachelijke dingen, maar okay. ik wil maar zeggen, je moet Zelf, over, over de alles aan, gaan. andere zeep zo echt <laughs> nog.
1: Maar je moet wel dat alles
2: even, gaan uitleggen. Dat
1: even de kader, want dat klip nu een heel raar voorbeeld. Maar dat is bijvoorbeeld iets dat ik meegenomen heb uit een van mijn vorige uh, ja, jobervaringen. Daar was dat ook echt wel heilig van. De zeep moet van Rituals zijn. En dat was gewoon omdat, als je naar het toilet ging, dat je daar, dat moest zo een huiselijke, gezellige sfeer zijn. Je moest daar op je gemak zijn. En dat was iets heel stom, maar dat vatte wel samen wat, wat, wat de... De, ja, de cultuur en de sfeer was. En ik had ook wel zoiets van... Ja, ik heb dat eigenlijk ook. Ik wil ook wel dat als je naar kantoor gaat, dat je daar graag bent en dat dat huiselijk aanvoelt en dat dat zo... Ja, geen wit productzeep is, maar dat dat echt zo is, is van... Oké, okay, je wordt hier ja, geswaanjeerd of gerespecteerd. Zo'n beetje dat gevoel. En, en ik, ik weet dat ik daar, dat alles vertel. En Thomas was ook zo direct mee van... Ja, dat is iets keistom, maar het, 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 ja, het weer... Het, Omschrijft wel van hoe dat wij ja, het, het, de visie voor ogen hebben en, en hoe, hoe dat we zouden willen dat, dat Justified aanvoelt en, en u thuis voelt. En vandaar dat dat voor ons zoiets is van: ah ja, tuurlijk. Maar ja, dat is inderdaad. Als, als je dat, die achtergrond niet mee hebt, is dat inderdaad, ja, dan moet je dat uitleggen en dan. Ja, dat is heel daar... stom, maar het zit soms in heel kleine dingen ook, okay. ja. We
0: moeten overal niet meer discussiëren in de auto onderweg naar huis, over welke soort zeep, dus dat is wel
1: wat een heel grappig voorbeeld, ja. maar oké.
0: Okay. Ja, dus uh, mooi pleidooi voor uh, dezelfde soort zeep. Dus.
1: Ja.
0: Voilà. All dan is het tijd voor jouw tweede kantelmoment. En dat gaat over een mentale klik die je ja. hebt gemaakt op een bepaald moment. Ja. Vertel, Want... wat is er gebeurd?
1: Um, ja... In het begin, toen we Justified gestart zijn, uh, ja, we hadden dan gekozen om het in de Thomas' sector uh, wat te gaan zoeken. En ik, me- ik merkte wel dat ik heel erg struggelde met het feit dat, dat ja, ik, ik deed meer de ondersteuning Dus Thomas, ja, dat was zijn expertise. Um, voor mij was dat ook allemaal nieuw. Ik moest dat ook allemaal nog wat ontdekken. Um, en ik werd daar wel heel onzeker van, dat ik echt zoiets had van, ja, aan de core business kan ik eigenlijk... Zeker bij de start, niet zo heel veel bijdragen. Um, ik had dan echt zo'n beetje het gevoel dat ja, ik doe meer de randactiviteiten Maar ja, dat... dat ey, um, dus ik werd daar echt wel heel onzeker van. En dat werd gelijk een beetje erger en erger, denk ik. Totdat Thomas echt op een bepaald moment uh, ja, heeft moeten zeggen van... En nu gaan we echt wel eens een keer allee, moeten, uh, moeten inzien... Dat, hetgeen dat je mee aan tafel brengt, dat dat super waardevol is. Maar ja, ik zag dat zelf zo niet, omdat dat naar mijn gevoel zo de minder belangrijke zaken waren. En ja, ik vond dat een hele moeilijke. Um, totdat dat echt op een bepaald moment, ja, heeft... heeft ja, heb je echt zo tegen mij moeten zeggen van, ja, als je nu niet, ja, je herpakt, zal ik dat maar zeggen, dan, dan, gaat, dan gaat het niet lukken, want uiteindelijk, hey, we doen dit samen en... En dat is dan voor mij denk ik wel echt tot kant op het moment geweest om zo die klik te maken en te zeggen van oké, okay, ik doe dat misschien niet um, van bij de start mee in die core business, maar ja, de dingen die, die ik doe zijn wel minstens even belangrijk om het te doen slagen. Maar dat is, wel, dat is wel een proces geweest dat zo niet iets dat vanzelf ging of zo. En dat heeft u ook <laughs> maateloos gefrustreerd in het begin. Terecht ook. Maar ja, dat is zo... Ik weet dat niet, of misschien te streng voor mezelf of zo, maar dat was, ja, dat was echt wel een beetje zoeken naar dat evenwicht. En, en ja, dat was een hele belangrijke switch. Maar het is ook wel, eens dat je die een ballast eigenlijk dan van je schouder haalt, vanaf dan bloeide wel helemaal open en begin je daar ook wel veel meer plezier uit te halen. En, en, um, maar dat was een beetje zoeken. Dat was echt wel een. Uh, voor mij persoonlijk was dat een heel groot. Kant op. Als je nu terugkijkt naar die periode en misschien ook naar, naar de tijd daarvoor, is dat wel iets dat ik volgens mij al langer zo met me meedroeg van alles wat ik goed deed, uh, dat was de status quo dat kan iedereen, maar alles waar ik zo dan minder goed in was, dat, 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 was ay, dat, dat was eigenlijk alle focus. En ja, dan belemmerde je zelf wel echt heel hard. En ik, had, ik heb dat denk ik nooit zo doorgehad tot dat moment.
2: Uh, maar wat dat ja? leuk is aan het ondernemen nu, is dat we samen aan de kaart trekken.
1: Ja, en Dat is tof.
2: Toen helemaal in het begin, maar is, ik denk ook dat dat ligt gewoon aan het feit dat mijn core business was en de nieuwe niet, zette je je altijd in mijn schaduw. En dan een tijd was ik, was ik, eigenlijk, ik was dan eigenlijk de enige die aan het trekken was, terwijl ik vond dat Anne ook moest meetrekken. En dat was super, ik vond dat super frustrerend dat ik de ene was die aan het trekken was. En dan hebben we inderdaad ja. een keer is goed gepraat. Aan tafel, niet in de auto. En dan effectief ja, ook gezegd van, kom aan, we moeten dat samen doen, want ik zie dat ook niet zitten om dat alleen te doen. En dat is inderdaad, ja. dat kan toch een moment geweest. Hè.
1: Dat was een heel... Uh... Ja, ja ik, ik denk dat je ook wel nodig had. Zo even gewoon eens met de neus op de feiten gedrukt worden. En ik denk misschien ook, want uiteindelijk, ergens zullen dat wel, wel weten, maar er is wel een verschil tussen daar dan die klik ook echt te gaan maken. En ik denk... Waarom dat, dat dan zo'n impact heeft gehad, is ook wel het besef van, ja als ik dit niet doe, dan, dan gaat het Justified-verhaal ook wel stoppen, want dan, ja, dan, dan gaat het niet lukken. Dus je zat ook wel echt met die, die must om die klik te maken. En dat had ik blijkbaar nodig om dat ook effectief te gaan doen.
0: En ja, wat heb je dan anders gedaan qua gedrag? waar je kunt zeggen, oké, okay, ik heb mentaal in een klik gedaan, of, of omgedraaid. Ja. Wat heb je dan in gedrag veranderd?
1: Ik denk meer de, de manier waarop ik naar mijn eigen uh, takenpakket keek, is, is gewoon veranderd. Um, bijvoorbeeld, uh, in het begin was ik dat meer... Uh, waar ik mij mee bezig hield, was bijvoorbeeld de branding en alles daar rond. Um, dat Thomas... En ik denk dat ook wel komt omdat Thomas heel veel voorbeelden gegeven heeft. Van kijk, als jij uh, je daar niet mee had bezighouden, dan had het er zo uitgezien. Of dan, dan had ik het maar zo gedaan. En zo stelselmatig begon dat bij mij ook wel te dagen van, ah ja, oké, okay, dat is effectief wel belangrijk en dat heeft effectief wel een meerwaarde. En ik denk, er ook meer voor openstaan voor de complimenten die ik dan kreeg, van ze niet weg te wuiven maar ze ook echt wel ja, te ontvangen en daar iets, daar iets mee te doen en, en zo zelfs matig dat echt gaan omzetten. Oké, okay, ja, inderdaad, dat heb ik goed gedaan. Oh, en nu kan ik dat nog doen. En daar zo telkens op verder bouwen, waardoor dat je vanzelf ook... Ja, meer zelfvertrouwen ook begon te krijgen. Um, maar ik denk wat eigen is aan iemand die onzeker is, is complimenten die je krijgt, boven de heel snel weg. En, en kritiek neemt de des te zwaarder, of feedback, kritiek, feedback, ja, neemt de des te persoonlijker op. En hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat je ook uit evenwicht krijgt en hoe onzekerder dat je ook wordt. En eigenlijk moet je dan op een bepaald moment gewoon die klik maken van. Feedback kan beter en complimenten moeten van groeien en, en niet zomaar wegwoven. En ik denk gewoon daarvoor openstaan, dat dat het grote, het grote verschil is geweest. Maar,
2: en in de praktijk ja, vertalen dat? Ik vond dat het zich in de praktijk vertaalde in ownership nemen over al die domeinen.
1: Ja, maar, waarsch- ja, maar waarschijnlijk ook omdat je daar dan zelf het nut, maar het nut ja, het, het, de meerwaarde er meer van in Je hebt je
0: eigen rol meer naar waarde geschat? Ja. Maar
2: achter voor onderschat. Ja. Ja.
1: ja. Ik denk dat an... dat het heel goed samengevat is.
2: Zonder Anne had het trouwens niet Justified genoemd, maar had het ADTM Productions. <lacht> <lacht>
0: Klinkt, het ook goed, maar... Klinkt ook goed. Klinkt ook goed. Dus kijk, wat een meerwaarde dan ja, ja. ja, maar ik, ik ben blij dat je dat vertelt aan, want een, een niet te onderschatten eigenschap van een ondernemer is toch wel dat, ja, dat zelfvertrouwen. Hè. Ja. Um, want ja, alles wat dat aan, het, uh, aan de onzekerheid grenst, hè, is ook niet vast hè, voor jezelf, voor de organisatie, ook voor je medewerkers. Dus,
1: dat uh... belemmert u enorm. Dat, dat, ja, dat is ook echt zo. En als je als je ja, eigenlijk al zelf niet gelooft, geloof ik er dan verwacht dat iemand anders dat doet. Je moet dat echt loslaten, maar ja, dat is, je moet daarvoor openstaan. Ik denk dat dat vaak, mm. vaak het probleem is. Zo, het, het gewoon niet willen zien en, en ja... Ik ben wel blij dat dat gelukt, dat dat gelukt is. En ik, Sindsdien geniet ik er ook veel meer van en, en vind ik het echt wel goh, zalig om te doen. Um, dus op alle vlak ja, is het zo moeten gaan maar ik, ik, ik denk wel dat dat ook nog vaak te veel onderschat wordt en dat, dat ook te weinig belicht wordt want ik denk dat heel veel mensen wel struggelen met die, met die onzekerheid en dat er niet veel over gepraat wordt want dat is, dat is een beetje taboe hè. Allee, en zeker in het, in het ondernemerschap terwijl ik denk van ja het is ook, we zijn ook maar mensen hè. dus ik denk iedereen heeft wel zo van die van die dingen, het is vooral ja, hoe dat je ermee omgaat en hoe dat je daar uiteindelijk het omzet naar iets positief. Mm-hmm. En dat is ons gelukt. Dat ben ik vrij content.
0: Zeker. Want Thomas zei daarnet van, oké, okay, we wisten niet zeker dat het een succes ging worden, maar geen enkele ondernemer weet dat op voorhand. Hè? Dus iedereen heeft een bepaalde vorm van onzekerheid van, hoe gaat dat hieruit ja. draaien? Ja. Dus inderdaad, daar open over spreken kan helpen om te zeggen van, ik ah, ben niet alleen met die onzekerheid?
2: En daar dan ook stappen in zetten. Dus. Dat
1: is ook echt zo, ja. Absolute. Maar vandaar,
2: om daar ook op in te pikken, ik denk niet dat ik alleen zou willen ondernemen. Okay. Ik zou altijd met een... Allee, dat is nu goed dat dat met madame is, maar... Ik zou altijd met een co-founder willen ondernemen. Dat je sowieso kunt sparen, dat je in diezelfde situatie zit, dat je erover kunt spreken. Want anders staat er ja. ook maar alleen voor, denk Zeker ik.
1: Zeker als het minder goed gaat. Ja. Ik denk, je, je verglijdt heel snel als het zo minder goed gaat om te doen denken. Maar als je dan iemand naast je hebt die het in perspectief kan plaatsen en waar je mee kunt sparen, om dan te denken, oké, okay, ja, dat gaat nu niet zo, maar laten we het dan zo en zo eens proberen en direct omzetten in: oké, okay, we gaan er verder mee aan de slag.
2: Want het is ook zelden dat je ja. alle twee dat moment hebt. Dat je gevoel waar. hebt. Altijd is er ene wel positiever dan de andere.
1: <laughs> ja, dat is en
2: die zo. trekt de andere erdoor. Ja. 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 Dat is mooi. En jullie zijn al alkaars klankbord. Hè? Ja. Logisch,
0: uiteraard. Hebben jullie nog externe klankborden of mensen dat je zegt van oké, okay, ik vind het wel goed om daar een keer iets neer te leggen. Dat kan ook zijn voordelen hebben om een keer wat frisse externe ogen of oren te hebben. Hoe gaan ja. jullie daarmee om?
2: Ja, we hebben, eigenlijk van in het begin was het wel een tip die we hadden, toen als we nog maar met twee, vier waren hè, um, van een adviesraad installeren. Okay. Um, die toch ook wel de ja, de expertise van buiten naar binnen brengt. En daar hebben we echt wel heel veel aan gehad. En we hebben ook bij KBC gezeten. KBC Started. KBC, ja. Ja, oh ja. Daar hebben we ook heel veel aan gehad. Gewoon die opleiding, ook qua uh, klankborden daarbinnen. Ja. Uh, ja, super waardevol, vind ik.
1: Ja, ik denk het voordeel ook van, van een adviesraad is om eens een keer een blik van buitenaf naar binnen te trekken. En dat je zelf ook nog eens ja, verplicht wordt om de prioriteiten op te lijsten. En, en een keer. Ja, terug te kijken op wat je de afgelopen periode hebt verwezenlijkt. En dat is hoe je zei, ja, het gaat snel aan je voorbij. En dan worden echt wel even vroeger, ah ja, we zitten deze week samen, we moeten een keer vertellen hoe dat afgelopen periode is geweest. En dat is dan ook weer zo'n reflectiemoment voor jezelf. Dus dat is wel heel uh, interessant. En dan inderdaad bij Start het KBC, of uh, ja, bij VOCA eigenlijk ook, om samen met mensen rond de tafel zitten die hetzelfde meemaken als dat je zelf doet, om ook te beseffen van... Ah, iedereen struggelt daarmee. Ah, hm. we zijn niet alleen. Ah, oh, dat hoort erbij. Om, om ook gewoon, ja, een beetje die erkenning te gaan zoeken van... Ah ja, dat, dat is gewoon eigen aan het ondernemen. Terwijl dat je, als je dat niet hebt, denk ik, wel dat je sneller zou beginnen twijfelen aan... Doen we het wel goed. En je bijvoorbeeld het, het, het vinden van de juiste mensen, om een duur te beginnen te denken... Allee, zijn we nu... Hey, zijn we nu, ja, ik ga niet zeggen zo slecht bezig, maar is het nu zo onaantrekkelijk om... Het om... ligt aan ons. Het aan ons. Leg het aan ons? Ja. Doen, we, doen we er iets verkeerd? Terwijl, ja, iedereen zit daarmee mee te worstelen. En dan is dat zo, ah oké, okay, het hoort erbij. Hm. Oké, okay, chill.
2: Het zijn twee invalshoeken. Hè. Als je hm. spreekt in groep met ondernemers, dan is dat voor je eigen gevoel. Maar ja. de adviesraad is er dan ook wel om over je business te spreken. Dat vind ik ook ja. waardevol En als je de adviesraad moet wel samenstellen... Met mensen die je op dat moment nodig hebt. Mm. Dus en dat verandert misschien ook. Voilà, dat verandert ideale... ook. Ja. Zeker, zeker. Ja. Dus bij ons is er ook al heel wat in uh, veranderd. Maar het is altijd voor het bedrijf dat je die moet samenstellen. Mm. Dus de juiste mensen... het is belangrijk dat de juiste ja. mensen daarin zitten. Mm-hmm.
0: De kracht van een extern klankbord. Ja, zeker. Dus, uh, om niet te veel. Uh, ja, want uh, vaak bestaat uh, de valkuil van hoe dieper dat je erin zit, hoe minder dat je ziet. Hè, wat dan, ja. uh, wat dan de ja, ja. blinde vlekken zijn. Zoals dat ja. dan mooi is. Dus, uh, ja. Nee, mooi. Oké, okay, Thomas. Tijd voor jouw tweede moment En dat gaat over uh, ja, het zoeken naar het juiste team. Zo heb je het omschreven.
2: Ja, klopt. klopt. Ja, ik heb het daar redelijk snel um, ondervonden dat alles staat of valt met het juiste team. Dus... Um, ja, het ja. team is key in ondernemen, vind ik. Alleen kunnen kun we toch niet groeien. Um, dus we moeten juist de mensen vinden. En we hebben het er net al aangereikt, of aangeraakt. Um, we zijn dan eventjes gegroeid naar uh, 7, 8, Om dan terug weer te vallen naar uh, 4. Om weer terug die uh, um, groei te nemen. En dat was wel het punt van, ja, zonder het team. Het gaat gewoon niet lukken. Ja. En waar moeten we ze nu nog gaan halen? En zeker op het moment van uh, start-up. Ja, ze kennen nu niet... De, juist, de witte raven komen niet zo, alleen komen niet gewoon binnen uh, gevlogen. Dus je moet echt op zoek gaan. En toen hebben we iemand um, gevonden die ook uit de incasso-wereld kwam, die bij ons kwam solliciteren, Stijn. En um, die is voor mij echt wel een kantelpunt in, um, ja. in ons Justified-verhaal. Omdat die ervoor heeft gezorgd die heeft, ook voor stabiliteit gezorgd. En heeft gezorgd dat we die groei... Uh-huh. En we kunnen realiseren.
1: Redels aan steen. Ja,
2: valatie voilà, bij deze. Um,
0: en het juiste team. Wat is voor jullie het juiste team? Of wanneer hebben jullie het gevoel van ja,
2: nu hebben we het juiste team of de juiste medewerkers? Wel, ik heb het gevoel op vandaag dat we echt een super solide team, team hebben. Um, ja. Maar we zijn ook super kritisch in aanwerving. En Anne zei het al net al. We, hebben, we zoeken echt mensen die meer expertise hebben dan wij. Uh-huh. Um, dat gaat op sales, maar dat gaat ook op customer service, dat gaat op back-office en een team van advocaten, deurwaarderij-specialisten, incasso-specialisten. We moeten echt die juiste expertise in huis halen, maar dat is niet alles, want wat daar helemaal bovenaan staat om binnen te kunnen komen, binnen Justified, als ik het zo mag zeggen, is cultuur. Je moet echt diezelfde cultuur ja. hebben. De eerste check dat wij doen is, heb je dezelfde waarden en normen als wij? En die zijn? Ja, die zijn een innovatieve mindset. We willen altijd de status quo um, ja, challengen. We willen gewoon dingen creëren. We willen de sector um, verbeteren. En we willen ook mensen die um, mee aan de kar willen trekken. Dus enthousiasme. enthousiasme. We hebben ook al gemerkt, mensen die ja, bij ons binnenkomen en die ja, een meer alleis sfeer hebben of, of uh, mentaliteit hebben, dat werkt gewoon niet bij ons. Um...
1: Eigenlijk, ik denk, alles staat of valt met passie, ja. met goesting. Ja. Um, en vooral die hands-on mentaliteit ook, van niet sit back en relax of gooi het een keer op tafel en daarmee is het van de baan. Maar echt, zelf als je... Bij uitdagingen kan het er zelf mee aan de slag te gaan. Zelf denken aan oplossingen, zelf denken aan verbeteringen. Um, zelf nadenken, als ik tien keer op die knop moet drukken, dan moeten we daar misschien eens een, een, een alternatief voor vinden. Zo Echt constant mee nadenken, hoe kan het beter, hoe kan het anders? En daar ook net ja, de, die passie daarvoor, voor vinden. En zo geen... Ja, ik denk dat wij dat het best voorleggen. Geen een vergadercultuur. Bij ons is het niet van we gaan samen zitten om met z'n allen. Uh, ik weet niet hoe lang te palaveren over een oplossing. Nee, het is je ziet een probleem, je bedenkt een oplossing. En dan kunnen je het in de groep gooien en kunnen we ermee aan de slag gaan. Maar je moet zelf eigenlijk echt al zo mm-hmm. daarmee aan de slag zijn gegaan. En dat is ook wat we in het begin zeiden. van... Ja, Justify is niet enkel Thomas, Thomas en Anne. Dat is echt wel een heel team. En dan moeten we. Ja, daar moeten we over waken dat dat team ook gewoon samen heel goed werkt. Mm. En ik denk, alleen maar door op cultuur te filteren, kunnen we dat garanderen. Mm-hmm.
2: Maar nu het, is het ook al wel ja. veel gemakkelijker om op cultuur te filteren. Want in het begin, als startup, ja, zoveel komen er ook niet binnen. Hè. Of komen er ook niet solliciteren. Dus dan maar is je
1: weet ook wel dat dat niet werkt.
2: Nee, klopt. Ja, maar als dat het, is wel... Ja, de... Ze zeggen het ook wel, hè. de eerste haars zijn nooit de juiste. Dat mm-hmm. klopt ook wel, hè. want...
1: Maar het verandert natuurlijk ook snel, hè, want dat is ook eigen aan, aan groei. Hè. Uiteindelijk, gestart mm-hmm. start in een bedrijf waarin alles nog ja, manueel en handmatig is. stelsmatig komen er processen in. Ja, dat zorgt er ook voor dat de rollen steeds meer veranderen. En ja, dat is wel constant ook kunnen meegaan op verandering. En dat is ook iets heel belangrijks. Als je instapt in een groeiverhaal, moet je wel om kunnen met verandering. Als je zoiets als je hebt van, ik heb graag zo mijn ding en dat dat mijn ding blijft, ja, dan... Mm-hmm dan is dat niet de omgeving waar je helemaal tot je recht gaat komen, waar je gelukkig gaat zijn überhaupt. Ja. Dus.
0: De, de kracht van een goede connectie in een team. Hè? Wat, wat zijn nog zaken dat jullie doen om ervoor te zorgen dat daar ja, een hechte connectie is binnen jullie team?
1: Ik denk iets dat heel belangrijk is, is respect ook tonen voor elkaar. Ik denk, ik probeer, of wij proberen echt wel heel dankbaar te zijn en dat ook te tonen van niks als vanzelfsprekend beschouwen. Niks vinden dat, dat, je, ja, dat, dat je echt wel toont van... Ik zie wat je gedaan merci daarvoor. en Ik vind dat niet vanzelfsprekend. Ik denk dat ja, het team dat automatisch ook toe Je ziet ook dat iedereen is dankbaar voor elkaar. Iedereen helpt elkaar. Maar niemand neemt dat ook als vanzelfsprekend. Dat is echt wel zo... Ja, dankbaarheid en respect naar elkaar toe. En ik denk dat dat heel... Een heel belangrijke, is waar we zelf ook wel heel aandachtig voor proberen te zijn. Natuurlijk, ja, je, hebt, je hebt de typische dingen, hè, zoals timbeldingen en zo, vanzelfsprekend, ja. maar dat, ja, het, het zit er meer, denk ik, in het dagdagelijkse, om daar ook echt wel dat verschil te gaan maken en die verbinding te zoeken.
2: Rituals hebben.
1: Rituals hebben, ritual heel belangrijk. <laughs> <laughs> ja.
0: Sowieso. Um, nu jullie... We zitten in de scale-up-wereld. Start-up scale-up, waar we het al even over gehad, waar natuurlijk het woord succes heel vaak wordt
2: gebruikt. Wat is jullie definitie van succes? Voor mij is dat als we dingen kunnen creëren en zaken kunnen veranderen. En misschien puur op businessgebied en naar het team toe, dat dat we een omgeving kunnen creëren waarin iedereen kan shinen, dat hij zijn passie tot uiting kan brengen en Um, zelfontplooiing. Dat klinkt wat fluffy, hè, maar ik
1: geloof dat echt wel. Ja. Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Maar ik denk, als ik daarop op ja, mijn antwoord zou dat denk ik op zijn, zo, dat de puzzelstukjes in elkaar vallen. Allemaal. Zo, dat je constant op zoek gaat naar dat het, dat het team klopt, dat het product klopt, dat het match met, met de klanten kloppen. Dat je, en, en dat is constant is een strijd, maar als je voelt van het verhaal klopt, vind ik dat ja, een heel groot succes en de rest volgt vanzelf wel. Maar het is wel constant zo'n beetje zoeken naar de juiste match op alle vlakken. En ik, ja, als je, eens dat je dat voelt, van het plaatje klopt, dat, dat, is, dat, oh ja, dat is een fantastisch gevoel, vind ik. En dat is, ja, voor mij is dat echt de samenvatting van succes. Van ja, hier zitten we op iets dat, dat werkt. Ja.
0: En hoe komen jullie tot rust? De laatste vier maanden niet meer,
1: hè.
0: (lacht) Mocht dat nodig zijn, Thomas.
1: (lacht) Ja, ik denk... We hebben het gisteren nog tegen elkaar gezegd. Wat wel zo is, is doordat je zo hard werkt en ook omdat je er samen in zit, zijn de zeldzame momenten van ontspanning die je hebt wel des te intensiever. Ik denk dat je er... Veel harder van geniet. Bijvoorbeeld een weekend dat je eens niet werkt. Hm. Wauw. Dat, dat is echt wel een volle. Genieten en dat ook nog meer naar waarde schatten. Wat dat normaal vanzelfsprekend is, is dat zo plots toch niet meer vanaf dat je onderneemt. En die momenten dat je dan echt pakt en zegt van nu is het eens even oef, het loslaten. En dat dus lijkt raar, hè, want dat
2: als wij ontspannen doen we dat ook nog meestal samen. Dus eigenlijk, we hebben na ah, 24, 24 of 24 zijn wij samen. En, maar dat is wel. Dat is een totaal andere vibe dan hè, in de ontspanningsmomenten. Maar ja, wij genieten nog gewoon van de kleine dingen. Het is inderdaad, je hebt weinig ontspanning, maar dan is dat inderdaad intensiever. En dan kan een wandeling kan al ongelooflijk veel deugd doen, vind ik. als eens een keer goed gaan eten.
1: Ja. Je doet dat gewoon bewuster, denk mm-hmm. ik. Je neemt je vrije tijd niet als vanzelfsprekend, waardoor als dat dan is is dat wel echt een volle opgenietmodus dat je gaat. En, en, ja, dat, is, en dat kan inderdaad van, van de simpele dingen zijn, maar dat doet echt wel een keer deugd aan. Dus ja, ik denk dat dat een beetje...
0: Goed. Bewust tot rust komen. Mm-hmm. Ja, ja. Mooi. En wie of wat zijn jullie inspiratiebronnen? Als die er al zijn.
1: Elkaar?
2: Ja, elkaar. <laughs> maar ja... In, in het algemeen, ondernemers die het goed doen, ik luister ook heel graag naar ondernemersverhalen. Um, ik kan daar zelf ook, als, als ik, als ik mezelf daarin kan herkennen, eender wie dat dat zegt. Um,
1: en zeker als ze zich kwetsbaar door ja. de want het is wel heel makkelijk om een goed show te brengen, terwijl ja, dat is het nooit. Uh, he. Allee, het, het, iedereen struggelt en iedereen heeft zijn uitdagingen, maar degene die er dan ook open over kunnen praten, zodat je je daarin kunt herkennen, dat, dat is wel fijn om een keer te horen en, en te weten dat, dat de struggles in een groot team en een klein team en, en, ja, dat dat allemaal wel best vaak gelijkaardig is en dat geeft wel dat geeft, dat geeft wel stroom denk ik mm-hmm. dus ook, ja. dat, is, dat hoort er gewoon bij dat is wel uh, ja. ik denk ik kan er wel bij aansluiten dat dat echt gewoon algemeen meer ondernemers zijn die het allemaal maar doen mm-hmm. want ja, het is toch dat is prettig. Het is, is superleuk. En, en dat, iedereen kijkt daar zo naar van, "Mijn je, je eigen bedrijf en zo, tof. Maar ja, dat is ook heel tof, maar er staan ook wel heel veel bloed, zweet en tranen tegenover. Dus, nou, vaak
0: niemand zien of heel weinig mensen zien. Dus.
1: Ja, dat ja. is wel zo, ja.
2: En wat is op vandaag jullie grootste uitdaging? Voor mij... Um Dus zoals ik daarnet zei, ik vind het team het allerbelangrijkste. En we willen het team nu ook weer opnieuw gaan uh, uitbreiden. Er er staan zeker vijf, zes nieuwe vacatures open. En om die puzzel goed te leggen, dat is op vandaag, en denk ik de komende twee, drie maanden, voor mij of voor ons, de grootste uitdaging.
1: En tijd. Tijd, ja. Dat is typisch, maar... Ja, elke keer merk je dat er te veel werk bij ons, waardoor we zo niet die groei kunnen pakken. Dus het is echt wel zo nodig van tijd bij ons vrij te maken om die volgende stappen te zetten. Maar dat is zoiets dat constant... Ja, ik denk dat ik denk dat, dat ook heel herkenbaar is. Van, ja, je moet eigenlijk je eigen handen meer en meer vrijmaken om, om groei te, te pakken, maar ook er voldoende zijn, aanspreekbaar, aanspreekbaar ja, nabijheid blijven hebben, dat, dat je... Ja, dat je ook openstaat om, om te luisteren, dat ze ook bij je kunnen komen als, als er dingen zijn. Dus dat is echt wel zo'n beetje een, een, ja, een constant evenwicht vinden, denk ik, tussen wat moet, wat, wat, wat leeft er. Um, en de, dat is, naarmate dat, dat het team evolueert en um, de business evolueert, dat dat ook telkens weer heruitvinden. Want ja, dat zou dat, dat ook niet gebeiteld in steen, dus dat is wel zo constant wat... Maar dat is wel
2: waar wat de aan zegt. Dus de onderliggende reden van waarom dat we het team willen uitbreiden is: of vandaag is er gewoon nog te veel operationeel werk bij ons. En eigenlijk moeten wij meer tijd vrij hebben om visie, om ons te richten op de visie, nieuwe business ideeën, nieuwe ontwikkelingen. Daar moeten wij meer tijd voor hebben. Wat en het hebben nu... team
1: uiteindelijk ook.
2: Ja, voilà, team. Want uiteindelijk ook, ja.
1: moet, moet het team ook die ademruimte hebben ja. om mee na te denken over verbeteringen en, en kwaliteitscontroles en. en ja, dat hoort er allemaal bij, maar daarvoor mag de workload ook niet te hoog zijn. Dus dat is wel constant zo zien van, heeft iedereen ook genoeg ademruimte om te shinen? daardoor dat ze mm-hmm. heel, heel goed zijn. En, en ja, dat is dat denk ik nu op vandaag de grootste uitdaging van ervoor mm-hmm. te zorgen dat iedereen zo terug ja, de ruimte heeft om verder te gaan ontwikkelen op alle vlak. Dus mm-hmm. uh, tijd is de grootste vijand van iedereen, denk tijd. ik.
0: Prioriteit. ja. ja, voilà. ja. Even vooruitkijken, wat wat zijn de ambities met Justified?
1: Veel.
2: Ja, we hebben grote ambities. Mooi. We willen eigenlijk... Ja. ja, Dikkels vragen ons, wat zijn zijn de grootste concurrenten? En dan moet ik altijd zeggen, ja, vandaag, we hebben... In de enge zin van het woord hebben we geen enkele concurrent, want er is vandaag niemand op de markt die doet wat wij doen. Dat is natuurlijk zever, want als je kijkt, elk dossier dan rechtstreeks naar een advocaat of een deur waar gaat, het zijn altijd, dan zijn eigenlijk onze partners ook uh, concurrenten. Dus ik denk wat, dat we, um, wat dat onze grootste uitdaging en onze, uh, onze groeiambities zijn, is dat we um, kenbaar maken aan heel de invorderingsmarkt, um, of toch zeker aan de niche waarin dat wij spelen, um, dat... Ja, Justify the way to go is om je invorderingen uh, te centraliseren. En um, daarin willen we in België binnen dit en drie jaar willen we daar toch in marktleider worden. Um, natuurlijk, de bedrijven waarop dat we spelen zitten ja, veelal in de benelux, Frankrijk, Duitsland, dus we moeten ook naar het buitenland. En um, Luxemburg, dat is vandaag nog dus België, Luxemburg, daarin uh, zijn we goed vertegenwoordigd. En nu zetten we onze eerste stappen ook in Nederland. Ik zeg, het zijn de eerste stappen, maar um, dat, dat is eigenlijk uh, voor de komende twee jaar de ambitie ja. om daar um, ons te vestigen en dan uh, verder uit te breiden ook naar Duitsland en Frankrijk. Spannend. Ja, toch? Zeker, <laughs> ja.
0: Zalig. en mooi om te horen van... Uh... Kempenaar uh, die in Zaffelaar wonen, dat er grootse ambities <laughs> zijn, moet kunnen. <laughs> dus, Absoluut. Dus, uh, heerlijk. Um, wat zijn nog andere dromen buiten Justified in het leven? Die zijn nog jong. Dus uh, wat zijn nog andere dromen?
1: Goh. Ik denk eigenlijk dat dat het vooral is van, van de verloop van tijd zo terug, waar we nu zo uh, minder als vanzelfsprekend beschouwen, zo vrije tijd en zo. Ik krijg daar ook wel aan rood van dat dat dan ook wel terugkomt, dat je een weekend ook als een vanzelfsprekendheid kunt gaan zien. Zeker nu dat we uh, ja, mama en papa geworden zijn, wilden ook wel echt bewuster, denk ik, gaan, gaan leven, om, om er ook voor te zorgen dat je, ja, dat, dat uh, gezinstijd en zo, dat dat ook wel echt iets is dat, dat leeft en, en dat dat... Dat is ook denk ik, de reden waarom we daar lang mee gewacht hebben om, om aan gezinsuitbreiding te doen. Omdat je eerst wel uh, um, ja, je, wel, je vol focus kunnen geven voor Justified. Dat hebben we echt vijf jaar heel intens gedaan. En nu stelselmatig ook iets meer aandacht denk ik, voor ons privéleven terug. Ik denk dat dat al een hele grote stap gaat zijn. Mm-hmm. Um, en daar een heel goed evenwicht in vinden. Ik denk dat dat al een eerste... Ik denk een uitdaging die we hebben is
2: dat we we geen afwezige ouders willen zijn. En dat vinden we allebei belangrijk. En ik denk dat we daar, dat is ook zoeken en juist evenwicht vinden. Maar uh, daar gaan we in slagen. Dat
1: gaat lukken. Als de rest al gelukt is, moet dat ook lukken.
2: natuurlijk. En dat heb je voor een groot stuk
0: zelf in de hand. Klopt. ja. uh, Ja. Laatste vraag voor jullie beiden. Uh, mag je apart op antwoorden. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-ondernemers die kijken of luisteren naar deze podcast? Voor mij is dat
2: verzorg je team. Je team is het allerbelangrijkste. Je kunt alleen maar groeien met het team. Um, zorg dat je, dat, dat je die een omgeving kunt geven waar, dat, waar dat ze in kunnen shinen. Um, dat ze blij zijn dat ze naar het werk kunnen komen. Ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: Volg ik. Ik denk sowieso het team. En dan, daarnaast denk ik ook, durf je buikgevoel te volgen. Durf echt wel... Ja, ook al is dat misschien dan niet volgens de regels van de kunst, maar als, als dat uw aanvoelen is, vaak is dat het juiste. En ook als je iets doet met hart en ziel en vanuit je eigen geloof en overtuiging is dat ook de enige manier om heel authentiek te zijn en, en de beste ja, omgeving te bieden voor iedereen. Maar... En nu niet te laten ja, misleiden door wat, wat, zeggen, wat ze zou zeggen, van, ja, dat is hoe dat zou moeten zijn. Of, of dat is hoe dat de meesten het doen. Doe je ding. Doe gewoon je eigen ding en schrijf je eigen verhaal. En dan pas komt het tot heel mooie resultaten, denk ik. Dus ja, vol je buikgevoel. Voilà. Heel
0: mooie <lacht> boodschap om mee af te sluiten. Super bedankt. Bedankt.
1: Ja, bedankt. Het was fijn om hier te zijn. Ja,
0: nee, heel fijn om uh, de, de mooie connectie tussen jullie te horen en te voelen. Hoe jullie samen met heel veel passie aan het ondernemen zijn. En uh, ja, heel veel succes daar nog mee. Dank
1: en, u. Thank ook
0: u. met Mia natuurlijk. Ja. En, uh, meer Gentse naam dan Mia bestaat niet, dus uh, de link met het Gentse zal er altijd zijn. Ja. Uh, nee, heel fijn. Bedankt om, uh, om hier te gast te zijn.
1: Dank je wel en, voor uh, de
0: Ja, heel graag tot binnenkort.
1: Met veel plezier.
0: Dank je (laughs) wel. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu slash deel jouw uitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.